0: Ich finde das sehr schön, dass es mittlerweile mehr zu einer Adventstradition geworden ist, dass ich mit dir einen Podcast aufnehme, Ist dass es Adventstradition geworden ist, dass ich hier in meiner WG irgendwelche Kerzen anzünde. Deswegen freue ich mich hier ganz, ganz doll, dich mal wieder zu begrüßen zu einem weiteren Adventssonntag-Podcast-Aufnahmen-Termin. wünsche euch allen Hörerinnen und Hörer natürlich einen wunderbaren dritten Advent und begrüße dich ganz herzlich zum Nachbericht äh, vom Spiel gegen Leipzig. Lars Knieper, Hallihallo.
1: Matthias vielen Dank dafür und ich freue mich, mit dir über eine weitere Niederlage reden zu dürfen, dann, äh, <lacht> dann wird es mir sicherlich besser gehen danach.
0: Ich finde das mittlerweile wieder so, ich glaube, das haben wir letztes so, als es gegen äh, Ende der letzten Saison war, haben wir auch darüber redet, wie sehr das Therapie ist, irgendwie einfach darüber zu reden, weil man hat ja schon so ein bisschen Frust, aber so kann man das doch mal irgendwie so in den Äther des Internets rausgeben und das macht zumindest so alles ein bisschen <lacht> ein bisschen entspannter, weil so direkt nach der nach der Niederlage ist es für mich immer so, ach, oh, jetzt muss ich darüber auch noch reden, aber dann so, je mehr es in Richtung Aufnahmetermin hingeht, desto mehr freue ich mich darüber, weil dann gehe ich zumindest mit so einem mit so einem positiven Gefühl irgendwie dann da raus, also in den meisten Fällen zumindest.
1: <lacht> Manchmal einfach noch mehr gefrustet. <lacht> ja,
0: Wenn mir dann noch mehr auffällt, was du mir noch so einen Input raushaust, was ich denke, so, ach, fuck, ja, das lief auch noch scheiße. <lacht>
1: Ja, ähm, ja, Matti, was was lief denn scheiße eigentlich?
0: Ähm,
1: Oder wollen wir ja. andersrum anfangen? Wollen wir erstmal erst sagen, was gut lief?
0: Was gut lief? Ähm, Roman und Schmied hat sein Bundesliga-Debüt gegeben. Das freut mich persönlich sehr, auch wenn es natürlich gegen Leipzig ein zu erwartend schweres Spiel war. Ähm, trotzdem finde ich das ganz schön, weil ich habe es einfach überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, dass der überhaupt ein Startelf-Kandidat ist. Ich habe ja irgendwie auch, glaube ich, mit Chong gerechnet oder mit Osako. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was wir gesagt haben in der Aufstellung. Ähm, aber trotzdem mal halt eben nicht mit, mit ihm. Und ich freue mich da tatsächlich sehr drüber. Auch wenn es jetzt, natürlich er hat jetzt wie praktisch das gesamte Offensivspektrum von Bremen jetzt nicht so einen super Tag erwischt. Trotzdem freut mich es einfach mehr gerade, dass man einfach noch eine weitere Variation drin hat, weil irgendwie, ich, ich denke es ab und zu mal, wenn wir so die Aufstellungstipps machen und dann fällt jetzt irgendwie der Spieler aus und der fällt aus, denkst du, ja, das ist ja eigentlich praktisch, stellt sich das von selbst auf, aber wenn man das mal, glaube ich, vergleichen würde, wie oft wir so eine Aufstellung richtig haben, ist das schon manchmal so, irgendwie ein Twist ist da immer noch drin. Und diesmal war es halt eben Schmied und ich, ich finde immer so, auch das habe ich, glaube ich, nach dem letzten Spiel auch schon gesagt, als er eingewechselt worden ist, dass man merkt, wie viel Bock er hat. Ich finde, man merkt auch im Ansatz sehr, sehr viele gute Aktionen. Und dass er einfach dieser dribblige, quirlige Spieler ist, den wir ganz gut auf vorne gebrauchen können. Und natürlich ist er aber gegen Leipzig, die gerade das Zentrum mega dicht gemacht haben, war nicht viel zu holen. So. Und das hat man ja bei Werder gesamt gesehen, dass vorne ja praktisch gar nichts ging. Trotzdem freut mich das einfach sehr, dass wir dann mittlerweile dann weitere Alternativen haben. So. Ich weiß nicht. Viele Fans haben auch immer gehofft, dass er jetzt echt mal spielen kann, weil er den Test auch so überzeugt hat. Ich bin auch ein bisschen froh, dass dann die Fraktion so ein bisschen den Mund hält jetzt endlich. Aber ja, ich freue mich da sehr, mehr von ihm zu sehen. Das war zumindest so einer meiner wenigen positiven Lichtblicke in diesem Spiel.
1: Ja, da würde ich dir zustimmen. Vor allem meine größte Angst bei Schmid war, gerade als mir so richtig bewusst geworden ist beim vorherigen beim Stuttgart-Spiel, als er eingewechselt wurde, ist er glaube ich auch ähm, stimmt es überhaupt, der ist ja kurz nach nach der Einwechslung von Selke und Woitomade eingewechselt worden oder so
0: Ja, ich glaube kurz davor, oder? Ich, ich habe es gerade nicht, ja, wenn du redest heimlich nach.
1: Okay, auf jeden Fall <lacht> irgendwie in diesem Bereich und dann ist mir so natürlich krass aufgefallen, dieser Physisunterschied der kleine Schmied und Selke <lacht> und Woitomade natürlich äh, tanzen auch aus der Reihe in Anführungsstrichen, also sind besonders groß ähm, Schmied ist gar nicht so groß und deswegen hatte ich so ein bisschen Angst, so ein ähm, weil momentan ist das Spiel häufig auf Physis ausgelegt bei Werder. Also ähm, so ein Bomb hat und wird, glaube ich, auch wieder nicht umsonst so eine so eine besondere Rolle spielen, weil er einfach hm. physisch enorm was mitbringt. Denn spielerisch äh, funktioniert vieles noch nicht oder nicht. Ähm, und dann hatte ich so ein bisschen Sorge, dass, ja, dass, dass Schmied da einfach physisch nicht viel mitbringt und ähm, dadurch mhm. auch kaum kaum so eine richtige Chance hat und da gab es auf jeden Fall zwei Aktionen, wo er sich ziemlich körperlich gut auch dagegen gesetzt hat und ich glaube, die, beide Aktionen waren auch Beigewinne so im, im Pressing, gegen Pressing direkt, ähm, die halt eigentlich gute Sch Konterchancen ähm, eingeleitet haben und das fand ich sehr positive Aktionen von ihm, ja. die ich auch nicht so erwartet hatte und die habe und die mir so ein bisschen die Angst genommen haben ähm, ja, so keinen echten Gewinn in ihm zu sehen. Und deshalb ist es für mich auch was Positives, einfach einen weiteren Spieler für die Offensive zu haben, der ne, zumindest, also ich denke auch mal wieder eine Start-up-Elf-Option sein wird. Vielleicht nicht jetzt in äh, zwei Tagen wieder, aber ähm, zum Wochenende beispielsweise. Ja. Ähm, genau, das finde ich auch positiv. Ähm, ansonsten... Ja, muss ich zugeben, sehe ich nicht so viel positive weitere Dinge.
0: <lacht> ja. Ähm, ja, ich trage einfach mal die zwei wichtigen Zahlen dazu nach. Äh, Roman Schmid hat äh, die Körpergröße, weil du gerade erwähnt hast, dass er so klein ist. Äh, tatsächlich, ich dachte, er wäre noch einen Tick größer, aber er ist 1,68. Also schon nochmal mal äh, ein solcher Unterschied zu dem Selke oder Volte-Made. und er wurde 20 Minuten äh, später eingewechselt nach Selke und Volte-Made. Tatsächlich wie falsch auf dem Schirm. Hm. Aber ja, das ist natürlich dann direkt mal deutlicher Unterschied. Ich finde auch, dass, was du meinst mit der Physis, ne, dass er über so, ich glaube ich, über Spielerische deutlich mehr kommt, aber dass da vorne gerade einfach ja extrem wenig über dieses spielerisch Einfache geht, dass man halt eben weniger irgendwie den, den Dribbler vorne irgendwie, also dass man, dass der, wenn er, selbst wenn er da vorne irgendwie seine Ansätze gut zeigt, dass einfach vorne noch trotzdem die Leute fehlen, die gerade irgendwie den Abschluss gerade so auf der Art suchen, wie es vielleicht ein Schmied gerade braucht. So, weil mir tut es halt jetzt vielleicht auch, dass Selke ausgefallen ist, weil es wäre auch ganz interessant gewesen, so jemanden vorhin drin zu haben. Das weiß ich immer noch nicht ganz, ich wollte auch eigentlich mal nachgucken, was gerade so die äh, neuen News sind um um Füllkrug. Aber wenn der halt eben vorne jemanden hat, der halt eben auch so eine andere, also diese diese torgefährlichere Qualität hat, die jetzt vielleicht ein Sargent nicht so unbedingt hat, der hat natürlich andere Qualitäten, aber so ein Füllkrug strahlt natürlich was ganz anderes aus, der hat einen ganz anderen Laufwege, eine ganz andere Torgefahr und so und das, glaube ich, so ein Zusammenspiel, das würde mich richtig interessieren. Und da freue ich mich auch schon drauf, wenn wir das hoffentlich nicht in allzu ferner Zukunft mal sehen werden. Ähm, deswegen, glaube ich, ist es für ihn vielleicht generell nicht so das einfachste Spiel gewesen, gerade auch gegen Leipzig. Ja, aber generell als Leipzig jetzt auch, ich meine, ich bin tatsächlich ein bisschen froh, dass es irgendwann nur ein 2-0 gewesen ist. Weil als dann das, das kurz vor der Halbzeit das 2-0 gefallen ist, dachte ich mir auch so, ey, wir, wir kriegen nach vorne gerade irgendwie <lacht> überhaupt gar nichts hin. Und Leipzig gefühlt auch nur so mit so, noch angezogene Handbremse, ich meine das Gefühl, ähm, weil die auch, glaube ich, zwei Chancen hatten, die die Knappen nicht reingemacht haben. Ich dachte mir auch so, ey, wir können eigentlich fast schon froh sein, dass das nur 2-0 steht und auch klar kann man sich über den Elfmeter aufregen. Das habe ich auch äh, immer noch so, wo ich denke, ist auch im Nachhinein nochmal die Highlights gesehen, wo ich finde, das ist jetzt nicht unbedingt ein Elfmeter gewesen, aber da können wir gleich auch nochmal drüber reden. Ähm, aber dass es trotzdem sowas war so wir hätten da auch ganz gut mit 4:0 5:0 nach Hause fahren können und ich glaube es gab auch Phasen in den letzten beiden Songs wo man das auch äh, ganz gut hätte von daher so es ist schon noch eine gewisse Stabilität drin ich war auch wieder richtig happy mit Toprak ich war richtig happy mit Friedel das so gerade Friedel hatte, ich hatte irgendwie zwei Aktionen erstmal wie geil der bitte dieses Ding da klärt am Pfosten wo ich denke auch so geil dass er das genauso sieht und einfach das so chillig wieder so ja. den Ball dann weghaut und einmal gab es die Aktion wo er glaube ich wo zwei Leipziger ihn direkt angegangen sind als er so knapp ähm, an der Seitenlinie, Höhe-Mittellinie hatte er den Ball, wurde dann ähm, angegriffen von zwei Leipzigern und der chippt einfach so zwischen den beiden rüber zu Toprak Möwald oder so, ich weiß es nicht, aber auch so richtig, wie er einfach so eine Ruhe am Ball hat, wie einfach mittlerweile alles so, so das sagen wir zwar jedes Mal, aber ich bin das immer noch jedes Mal ja. aus dem Ball glücklich darüber, dass er einfach mittlerweile so diese Ruhe, auch komplett nach außen ausstrahlt und das das ist schon äh, nochmal ganz schön, dass man sowas auch sieht, um nochmal so ein paar kleine positive <lacht> Dinge in diese Folge reinzubringen.
1: Ja, bei Friedel hatte ich auch einen Moment ähm, ne, so einen ähnlichen Gedanken äh, und zwar, ich glaube, da wurde er auch ein bisschen angegriffen und es sah eigentlich so aus, als ob er keine richtige Anspielstation hätte und dann hat er so ein, eine Querflanke geschlagen, quer übers Feld und die genau ja. ankam dann zu ja. Theo oder so. Da war ich Einerseits sehr überrascht und andererseits habe ich halt gedacht, das ist eigentlich der Friedel, den wir schon lange gesehen haben und der diese Saison <lacht> aber so richtig äh, genau das Auf auch Blüten. abliefert. Ja. Ähm, und passt so ein bisschen zu dieser einen Statistik, für die, die uns bei Twitter nicht folgen oder es einfach übersehen haben. Ähm, da gibt es von Michael Karbach immer wieder sehr äh, hervorragende Statistiken zur zum Thema bundesliga ähm, wir versuchen immer jeden Spieltag auch so eine Spielzusammenfassung als äh, so ein Netzdiagramm äh, oder wie das heißt äh, zu retweeten. Und uh, unter der Woche gab es da zum Beispiel die Statistik äh, bezüglich Beiverluste von einzelnen Spielern in der Bundesliga. Und auf Platz eins mit den wenigsten Beiverlusten äh, war Marco Friedel. In der gesamten geil. Bundesliga, also nicht das nur auf Werder bezogen.
0: Ja. Oh, ich habe das gelesen, war richtig so direkt angefangen zu strahlen darüber, wie glücklich mich das macht, dass er <lacht> auch noch gerade Friedel ist. <lacht> so, ich glaube, bei allen anderen Leuten wäre es ja ganz geil, bei Friedel war es noch so ein bisschen, ah, oh, kleine Bubi.
1: <lacht> ja. Und irgendwie ist er das ja schon lange nicht mehr. Also, äh, ja, komplett. Ich sehe ihn auch, ähm, wir haben ja auch schon darüber geredet, dass Toprak so direkt so eine Führungsposition in der Abwehr einnimmt. Ähm, aber je länger auch Toprak spielt, sehe ich immer mehr die diese beiden, also Friedel und Toprak, mindestens gleichwertig, wenn nicht sogar irgendwie so. Friedel einfach, weil weil man es auch gewohnter ist, dass er da hinten steht ja. als äh, eher den Chef und womöglich gibt es nicht mal so richtig einen, keine Ahnung. Ähm, aber also ich finde die die der die positivste Erscheinung im Werder Trikot die Saison würde ich sogar sagen. Ja, okay.
0: Ich denke auch immer noch bei Toprak, ich bin jedes Mal happy darüber, ne? aber ich habe immer noch so Angst, weil er mal irgendwie ein Bein, ein gegnerisches Bein zu nah an seinem Fuß hat, denke ich immer so, ach, der ist gleich wieder verletzt.
1: Ja, da hatten wir, glaube ich, dieses Spiel auch wieder so zwei Situationen, wo er mal ja. liegen geblieben ist. Ähm, Toprak ja auch noch ähm, äh, bester Zweikämpfer der Liga. Also die Statistik ja. kommt, wurde auch noch mal ähm, Dargestellt von Michael Kabach hierbei, da hat uns Lennart da noch drauf aufmerksam gemacht. Also zwei Innenverteidiger, die in äh, zwei Disziplinen auf Platz 1 der Bundesliga stehen. Und trotzdem, um jetzt vielleicht auch von diesen positiven Erscheinungen zu den Negativen zu kommen, ähm, trotzdem hat man sich zwei Dinger gefangen und gerade ja. Ding 1 war Ding 1 war wieder Saison 2019, 2020, oder? <lacht> <lacht>
0: Ich dachte halt eben auch, so, der Kommentator war sich da so super sicher, dass es ganz klarer Elfmeter ist und da haben wir auch hier ein bisschen drüber geredet, dass es so, ich glaube, das ist eher dann so eine Sicht aus dem Ergebnis heraus, wenn das nämlich nicht gefiffen worden ist, glaube ich, hätten viele gesagt, das reicht nicht für eine Elfmeter. Weil ich finde immer noch so ein bisschen so, ich, natürlich hat die Hand da nicht zu suchen, also das Ellenbogen da nicht zu suchen, aber so, Pausen geht da schon auch recht theatralisch runter, finde ich. Und ich meine, er ist halt eben irgendwie auch ein Kopf größer als, als oder? Und dann finde ich immer noch, das ist so eine ich will nicht sagen 50-50-Entscheidung, weil das ja, wo war ich, ich finde das richtig schwer, weil ich finde das ist so eine Sache, die musst du nicht unbedingt pfeifen, finde ich und natürlich ist deswegen auch keine krasse Fehlentscheidung, weil es ist sowas wie, das kannst du pfeifen, musst du nicht aber das sind so trotzdem Momente, wo ich mir denke, so, wenn wir schon ein Video Shiri haben, lass dir noch einmal drüber gucken weil so so Kofeld hat irgendwie gedacht, das ist ein normaler Zweikampf vielleicht hat der Schiri das ein bisschen zu hart gesehen, das hat vielleicht dann noch zurückgenommen ich finde es natürlich auch gut, dass es keine Unterbrechung gibt in dem Sinne, aber wenn du, glaube ich, gerade als Bremen dann so auffährst und ich fand, wir waren die ersten, wann ist das Tor gefallen? In der 20. oder so, 22. Ähm, in der 26. Ich fand, wir waren in den ersten 15 Minuten, fand ich, hatten wir, hat das Spiel richtig Bock gemacht, so Werder hatte richtig Bock, die sind gut angegangen, die hatten, glaube ich, eine Chance von, was, müllwald Ich weiß gerade nicht mehr, wer mhm. die erste Bremer Chance hatte. Und dann kommt halt eben so eine so eine Druckphase von Leipzig, die jetzt auch nicht super lang war, nur ne? Es waren, keine Ahnung, fünf Minuten vom vom Spiel, äh, vom vom äh, Elfmeter, die dann schon Druck gemacht haben. dass hast du dir gesehen, ja okay, Leipzig ist schon gerade die, ist schon die bessere Mannschaft hier auf dem Platz offensichtlich. Ähm, aber wenn man das irgendwie standhält, dann kann man vielleicht mal einen Konter fahren, dann hat man vielleicht noch so ein bisschen mehr Selbstvertrauen und dann kriegst du halt eben so einen dusseligen Elfmeter rein. Und ich finde, das macht gerade in der Phase einfach super viel aus. Und dann bist du so, du hast gegen gerade so ein Top-Team wie Leipzig jetzt unter der Woche ja auch noch irgendwie jetzt geschlagen, ne ähm, hast du eh nicht so viele Chancen. Und wenn du dann halt eben dann so früh so einen dummen Elfmeter reinbekommst, das ist, glaube ich, schon echt nicht so easy. so Also generell natürlich gegenüber Rö Hölkstand klar, aber auch vom Kopf einfach richtig scheiße. Und dann ist es auch noch so ein Quatschding und ja, weiß ich nicht, finde ich, hätte man nicht unbedingt so pfeifen müssen. Ich hätte da zumindest nochmal gerne irgendwie eine zweite Meinung irgendwie ge gehabt ich es auch irgendwie ganz lustig, weil Kofeld sich natürlich danach noch für, entschuldigt für seine, äh, sein, sein ausuferndes äh, Verhalten am Rand, weil man auch die Trainer fand ich erstaunlich viel gehört, auch ein Nagelsmann, der sich einmal mega hart über einen Foul aufgeregt hat, ähm, aber irgendwie hat Kofeld wohl, glaube ich, wenn ich es richtig mitbekommen habe, zum Schiri auch irgendwie gesagt, ja, du hast uns das Spiel doch eh schon genommen, und das mhm. war dann irgendwie so in der, was, der 60. Minute oder so, und das fand ich natürlich dann schon ein bisschen hart, auch irgendwie ganz cool, <lacht> aber so, weiß ich nicht, ich glaube, ich, ich, ich ich glaube, wenn der nicht gegeben worden wäre, wäre sich, glaube ich, auch keiner so richtig darüber aufgeregt. Zumindest nicht in so einem Maße.
1: Ja, also ich, ich weiß nicht, ich fand halt, die Hand war im Gesicht und das ist ein Foul und damit finde ich es nicht so, habe ich das jetzt nicht so wahrgenommen, also dass es so ein Kann-Ding ist, ähm, weil die Hand hat da halt nichts zu suchen, das ist natürlich ja. unglücklich und so, aber da gehört sie nicht hin und damit ist ist es irgendwie also ist es halt ein Foul ähm, ich habe aber Stimmen gesehen was was ja man, ja es gibt Leute die fordern das und das fand ich natürlich interessant dass so das, das ist ja man, aus einer aus einer recht harmlosen Situation äh, bekommt man direkt so eine 98 oder was weiß ich, wie Expected ja. Pools äh, meter bewerten, welche Modelle wie die, die das bewerten. Ähm, also aus einer harmlosen Situation gibt es einen meter am Ende dann wegen, wegen sowas, wegen, ja, wegen der Hand im Gesicht am Ende natürlich. Ähm, aber es ist ja nicht so, dass sonst eine großartige Chance raus entstanden wäre, vermutlich. Hm, genau, und da, vielleicht gibt es ja auf lange Sicht irgendwann mal eine andere Möglichkeit, also solche Situationen vielleicht, was weiß ich, dann Freistoß oder so. Ich habe, glaube ich, auch keine vernünftige, keinen vernünftigen Vorschlag dafür. Ähm, und es ist natürlich auch immer die Frage, ab wann ist es wirklich, das Verhindern einer gefährlichen Torschance und wann nicht mehr. Ja. Aber es ist halt, es ist einfach bitter, dass aus einer Situation, die gar nicht so gefährlich erscheint, erstmal Augustinson gewinnt, das Kopfballduell Duell sogar klärt die Situation eigentlich. Ähm, ja, und weil er dann halt beim Hochspringen den, den Ball, äh, den Arm ausfährt, bekommt man dann halt direkt den, den Elfmeter gegen sich. Und das ist halt einfach nur bitter und macht natürlich viel gute Defensivarbeit dann kaputt, ähm, ja. ohne, also, ich finde auch, sowas kann einfach passieren, so, das ist jetzt eben nicht so den, der Riesengrund, da Augustin zu so einen heftigen Vorwurf zu machen, ähm, und irgendwas wollte ich noch sagen, ähm, aber das habe ich vergessen. aber Also es ist schlichtweg, <lacht> schlichtweg bitter, würde ich einfach ja. sagen. Ich
0: trage aber noch mal eine weitere Zahl nach. Und zwar habe ich gerade geschaut, was die Expected Goals für einen Elfmeter sind. Und der liegt bei 0,77. Also mit einer äh, <lacht> 77-prozentigen Wahrscheinlichkeit geht ein Elfmeter rein. Das,
1: das bedeutet aber bei Amazon Web Service ist das wahrscheinlich 20 Prozent oder so. <lacht> also ist ja je nach Anbieter unterschiedlich, glaube ich.
0: Ja, genau. Also zumindest hier, weil die ist ja bei der bei der Bundesliga jetzt auch mal eingeblendet wird. dachte Ich guck mal, was die Bundesliga-Seite selbst sagt. Da ist. Äh, ja und das ist. Das, hier so das also. ist
1: Amazon Web service glaube ich, ne? Oder? Kann sein. Dann
0: naja. Hab ich, äh, schon wieder geschlossen. Ähm, ja doch, tatsächlich. Ist es ja. ist Es Ist tatsächlich bei Amazon. Zum Glück gibt's hier. Was ist das? Steuerung, Shift und T kann man in den alten Tab wie wieder öffnen. Falls ihr mal aus den Tab schließt, für euch mein Technik-Tipp des Tages. <lacht>
1: Oder aus Versehen ja, äh, euren gesamten Browser schließt, was mir in letzter Zeit häufig passiert. Das funktioniert genauso. <lacht> Richtig gut, ne? Ja. Ja. Naja, ähm, haben wir festgehalten, Elfmeter äh, bitter. Ja. Kofeld hat sich entschuldigt. Ähm, ja. Ansonsten würde ich dir aber auch zustimmen, dass das, was ich, glaube ich, gerade vergessen habe. Man hat schon, als Leipzig sich angestrengt hat, dann in Anführungsstrichen, hat man schon ja ich würde sogar sagen auch einen Klassenunterschied recht schnell erkennen können also was bleibt ja. halt sicher teilweise für Spielzüge hinlegen kann ja dafür gut. ist halt Werder Welten entfernt zurzeit ja
0: ja und das ich weiß nicht ob es im nach was nach im, im Bericht oder so da meint halt im Kurfeld auch dass das was ist was das gerade dieses Offensivspiel was gerade bei Werder ja recht mau ist weil wir treffen wie das Tor nicht mehr so häufig obwohl es das, das erste Spiel wo wir wo wir glaube ich nicht getroffen haben seit der ganzen Saison, mhm. ich weiß nicht, aber auf jeden Fall seit diversen Spielen, dass wir nicht mehr getroffen haben in dem Spiel. Ähm, trotzdem wirkt es aber so, dass man halt eben weniger Chancen kreiert und gerade so gegen gerade gegen Wolfsburg so die paar Tore, die es waren, da waren schon ein paar dabei, wo du denkst du, das ist schon ein bisschen so gerade so jetzt das das, Mö, das ding ne? Das ist natürlich dann echt viel Glück dabei, dass der Ball so kommt und dass man irgendwie vorne so ein bisschen so die die Kreativität und die was man aus den Chancen macht, dann das fehlt einfach so. Ich habe noch diesen einen Konter im Kopf, der dann irgendwie ähm, von Bittencourt, glaube ich, abgeschlossen worden ist, der dann den Ball aber so ein bisschen vertändelt und also den nicht richtig annimmt und dann den übers Tor irgendwie haut. So Und dann, man hat eh so wenige Chancen und dann macht man nicht so richtig was draus. Und dann fehlt halt eben sowohl dieses so, wir machen jetzt aus unseren wenigen Chancen zumindest was, als auch halt eben, wir kreieren überhaupt mal Chancen. Und das ist halt wirklich gerade das wurd mich halt mega hart, weil ich fand auch so, die zweite Halbzeit, es wirkte alles so so mau. Ich habe teilweise, ich habe einfach abgeschaltet, glaube ich, im Kopf. So, ich habe so das Spiel nur so daneben bei plätschern lassen und war ganz woanders und irgendwie natürlich ist das Leipzig auch kein Maß, ne, so, die haben natürlich auch super Abwehrleute hinten drin, da ist man manchmal echt überrascht, was die da für Kanten hinten drin haben. Vor allem, wenn man irgendwie ich Leipzig überhaupt gar nicht verfolgt, ist man wieder überrascht, dass man so die ganzen Namen so halb kennt und naja habe ich schon mal gehört irgendwo und dann sind es trotzdem einfach solche Hühnen dann hinten drin. <lacht> ähm, aber das, deswegen ist es natürlich nicht jetzt der super Vergleich, ne, aber trotzdem fehlt das schon sehr stark, dass man halt eben vorne irgendwie ein bisschen einfach, einfach, weiß nicht, ob es die Kreativität ist oder einfach einfach die Torgefahr an sich, aber irgendwie fehlt da vorne halt eben so das und das hat mir so in der zweiten Halbzeit gerade richtig gewurmt, weil da kam einfach gar nichts so und das, ja war schon sehr anstrengend. Da wünscht man sich halt eben auch eine Selke, da wünscht man sich einen Füllkrug zurück, da wünscht man sich auch einen fitten Rashica her und dann ist es auch irgendwie schade, dass dann ein Chong, der von der Bank kommt, jetzt auch natürlich so ein Spiel nicht unbedingt dann alleine entscheiden kann.
1: Ja, also ich glaube, das ist, also das hat mich so krass geärgert. Es ist jetzt ja halt nichts Überraschendes, dass man gegen Leipzig verliert oder ähm, ja, nicht klar. der Anspruch, Leipzig mal eben so wegzuhauen. Aber ähm, wie halt? Genau, das ist immer die Frage des Wie, deshalb äh, kann ich auch viele frustrierte Stimmen verstehen weil man hatte ja Kontermöglichkeiten. Eine war von Schmied ja einfach perfekt den Ball erkämpft, dass man kaum noch ein Leipziger vor sich hatte. Ich glaube, es war dann entweder eine Überzahlsituation oder zumindest drei gegen drei oder so. Und da habe ich nicht mal Schmied so den Vorwurf gemacht, weil Schmied wusste einfach nicht, wohin weil die beiden, hier mitgelaufen waren, ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht waren es Sargent und Bittenkurt vermutlich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr so richtig, konnten sich gar nicht so richtig anbieten, äh, mit mm. Sicherheit auch eine Qualität der Verteidiger, aber dass einfach nichts draus wird, das ist einfach so enttäuschend, also es war ja nicht mal der Ansatz von Gefährlichkeit daraus entstanden. Ähm, einen anderen Konter, ich weiß nicht, ob du den auch gerade im Kopf hattest, äh, war dann aber irgendwie äh, Bittenkurt, der ihn auch fast vertändet, aber dann so ein so ein typisches Schüsschen auf den Torwart setzt, an, statt zu merken, okay, ich kriege da gerade keinen ähm, keinen Druck hinter und wir haben noch ein bisschen Zeit, dann äh, mhm. irgendwie eine andere Chance, ich weiß gar nicht, wer am Ende, da war ein bisschen mehr los, aber der Ball lief mal schnell, ich weiß nicht mehr, wer abgeschlossen hat, auf jeden Fall hatte man das Gefühl, äh, die, die wissen gar nicht, wie schließen wir jetzt diesen Konter ab, also so absolute <lacht> ja. Planungslosigkeit und das macht natürlich ganz offensichtlich einfach sehr, sehr wenig Hoffnung für kommende Spiele. Ähm, Dortmund wird jetzt ja sowieso eine Wundertüte, aber selbst, also wenn man sich das teilweise anguckt, wie diese Angriffe dann ausgespielt werden, äh, ist es auch verständlich, wenn man sich fragt, wie soll das auch gegen Mainz gegen den vorletzten, äh, laufen? Ja. Weil das ist dann teilweise schon einfach, einfach nur schlecht und also es wirkt einfach total planlos, ähm, und das hat mich irgendwann einfach so frustriert. Klar es ist es Leipzig, niemand niemand erwartet, dass man da Punkte kriegt oder einen Punkt. Mhm. Ähm, aber wie schlecht diese diese Konter dann ausgespielt werden, da, ja. das war schon äußerst ernüchternd.
0: Ich fand das halt krass, weil ich habe da auch echt wenig Hoffnung so rausgeschöpft. Und da war wirklich meine einzige Hoffnung, ja, wenn Dortmund jetzt 5-1 gegen Stuttgart verliert, dann äh, können wir da zumindest noch irgendwas reißen. Und dass es dann eher so ist, so... Wir können Dortmund gerade in solchen Situationen haben wir schon ein paar Mal geärgert und äh, das ist dann halt aber eher, das ist ja, Dortmund ist gerade Crap und wir sind irgendwie zwar auch Crap, aber im Verhältnismäßig ist das krasser bei Dortmund, deswegen können wir vielleicht gegen Dortmund was reißen ja. und nicht, weil ich die Hoffnung habe, dass wir gerade mega das äh, wir stehen hinten super sicher und äh, sind vorne dann immer für ein Konter gut so das sind wir halt einfach gerade nicht und das jetzt äh, Favre gerade jetzt wurde er jetzt äh, heute entlassen Sonntag am äh, ja Oster äh, Quatsch äh, dritten Event nehmen wir auf also gerade eben kam die Nachricht rein dass er entlassen worden ist auch
1: auch ein also Ding ich, auch ein Grund äh, sauer zu sein weil normalerweise ja Werder ja. immer den BvB-Trainer Bitterina <lacht> <lacht> Das
0: habe ich auch gedacht war ja bei den letzten <lacht> drei so dran ne bei Bosch war es auf jeden Fall bei Klopp und ich glaube auch bei Tuchel, wobei ich glaube einer von denen, habe ich gestern noch irgendwie gehört, war, hatte danach noch, noch zumindest ein Pokalspiel, Das war wohl schon klar, dass der dann irgendwie entlassen wird oder so. Mhm. Ähm, von daher wäre es natürlich super schön gewesen für die, für die, äh, das Sequel zur Trilogie. <lacht> <lacht> nee, Sequel doch ist richtig. Ähm, ja, schade. Aber jetzt übernimmt halt der Co. Erstmal ist da natürlich die Frage, wie schnell kriegt das hin, Dortmund irgendwie, umzukrempeln. Jetzt äh, drei Bundesligaspiele in Folge haben sie nicht gewonnen. Jetzt natürlich mit dem krassen 1 zu 5. Ich habe so die Highlights halb gesehen und dachte mir auch so, da waren schon echt ein paar Dinger dabei, die du auf jeden Fall deutlich besser verteidigen musst. Und da, hab ich so, ja, da haben selbst wir vielleicht mal die Chance. <lacht> Aber das ist halt eben so eher so die Hoffnung daran, dass Dortmund halt eben noch einen, sch einen schlechteren Tag erwischt als wir gerade, weil ich glaube, wir haben vor ein paar Tagen gesagt, vor ein paar Spieltagen gesagt, wie viele Punkte wir wohl aus den letzten, waren es vier Spiele, was fünf Spiele holt und im Worst Case sind tatsächlich nur der eine Punkt gegen Bayern? Nee, war es der letzte Punkt, den wir geholt haben? Ja, ne? ja, ja. ja. Und das wäre geil zu sagen, dass wir die meisten Punkte der letzten Spiele gegen Bayern geholt haben, <lacht> aber das ist dann ein bisschen andere, ein, ein anderer Eckpunkt,
1: ne? Ja, und wir lagen dann auch weit, weit daneben mit, wenn es am Ende so kommt, mit unseren. Ja. Einschätzung.
0: ich meine, sechs Punkte sind ja auch noch drin. Ne? Also.
1: Ja, stimmt. Wir, dürfen, wir behalten uns natürlich die Positivität bei. Ähm, das Gute ist ja, dass das Dortmund-Spiel jetzt am Dienstag schon ist. Ähm, mhm. Dadurch liegt er da gar nicht so viel Zeit zwischen. Bei Dortmund ist es, sind es, glaube ich, auch einige Verletzte. Äh, dürften da ein Mitgrund sein. Ähm, mhm. Meines Erachtens unter anderem auch Haaland. Ähm, genau. So, ja, wir müssen auch einfach hoffen weil und das stört mich an dieser Gesamtsituation jetzt am meisten und ich glaube das ist vielleicht bei latent bei sehr sehr vielen der Fall dass man langsam wieder in diesen also was heißt langsam meine ich waren wir das ja zwei Spieltagen aber es fühlt sich so wieder an als ob wir jetzt punkten müssen und wir, man hatte am ja. Anfang der Saison so ein, sich so einen Puffer aufgebaut und jetzt äh, hat man halt diese elf Punkte immer noch immerhin noch vier Abstand auf Platz 16, aber so langsam, also die anderen werden irgendwann auch mal wieder punkten ähm, und jetzt kommt wieder so ein bisschen der Druck rein, dass man wieder punkten muss und da, das hat man halt letzte Saison dauerhaft gehabt und ich glaube, da möchte man auf gar keinen Fall wieder hin. Ähm, und in diese Situation kommt man, also auch gegner unabhängig dass man sa sagt, man muss mal wieder punkten. Ähm, ja. Und diese Situation ist halt einfach scheiße und ähm, ja deshalb hoffe ich dass das äh, gegen Dortmund vielleicht sogar schon passiert aber zumindest das gegen Mainz und et uns etwas anderes widerfährt als letzte Saison ja,
0: bitte ich glaube nicht dass das also ich hoffe zumindest dass es das nicht so <lacht> so wird ähm, weiß zufällig wie lange Selke äh, ausfällt ich habe gestern noch gelesen dass irgendwie unklar ist wie lange er ausfällt aber ja. ich weiß nicht ob es da schon neue Nachrichten zu gibt
1: ja ich meine dass es das noch der aktuelle Stand ist
0: ist allgemein ja, auch ein bisschen aufwist.
1: bisschen bisschen komisch, dass bei Seike ist jetzt irgendwas, aber ich glaube, da steht ja auch die Diagnose wirklich noch aus. Ähm, aber bei Füllkrug ist ja auch gibt's ja auch irgendwie nicht so richtige Neuigkeiten. Ja. Ähm, ich finde, äh, da habe ich lange nicht drüber nachgedacht, aber ähm, ich finde es im Grunde auch absolut in Ordnung, dass man nicht immer jede Verletzung so so öffentlich macht, was da jetzt genau ist aus Spieler also Du musst ja auch nicht jedes Mal sagen, was du für einen Schnupfen jetzt gerade genau hast. <lacht> ähm, und so haben Spieler ja auch ein Recht darauf. Aber es ist einfach so ungewohnt, nicht zu wissen, ähm, was, was mit diesen Spielern gerade ist.
0: Ja, ja komplett. Ich finde es also, auch irgendwie tragisch, dass es so gerade die Offensivleute sind, die gerade ausfallen. Und das ist, ich hoffe sehr, dass einfach daran liegt, dass die Leute, also die drei, also mit Rashica, Füllkrug und Selke gerade, dass es vielleicht eher daran liegt und wir haben bald Hoffnung, weil die einfach nur kurz verletzt sind und wir wollen das einfach noch nicht an die große Glocke hängen, deswegen gibt es da nicht so viele News dann ist in zwei Spieltagen wieder alles tutti, aber so richtig habe ich da so ein bisschen so, mich wohnt das, weil das wird halt eben so viel, zumindest fürs Fanherz was Gutes sein, weil man zumindest dann auf einen von denen zurückgreifen könnte, aber jetzt gegen Dortmund fallen sie offiziell alle drei halt eben aus. Und ich habe auch ein, wir müssen ja auch schon morgen den Vorbericht aufnehmen. Ne?
1: Mhm, ja, natürlich. Okay, oder
0: oder die, die Dienstag sehr früh. Mal gucken, wie wir das noch hinkriegen.
1: Ähm, ja, hättest du noch was zum ja zur Niederlage gegen Leipzig zu sagen, Matthias? Ich glaube also, nicht. Ich
0: bin auch noch ein Tick im Zeitdruck, deswegen passt mir das sogar sehr gut, ähm, dass ich nichts mehr zu erzählen habe zu dem Spiel. <lacht> ähm,
1: dann, es steht gerade 3-1 für Leverkusen gegen Hoffenheim. Spieltagssieger. In unserer Kicktip-Runde ist zum aktuellen Zeitpunkt Miro mit 18 Punkten. Ich bin ähm,
0: direkt drunter mit äh, <lacht> Also in der Platzierung, nicht mit den Punkten. Ich habe nur lächerliche
1: 8. <lacht> <lacht> äh, genau. Ich habe 13 gemacht und hoffentlich habe ich auch nicht wie letztes Mal jemanden übersehen, aber es scheint so, scheint so richtig zu sein. Also herzlichen Glückwunsch zum Spieltagssieg. Ähm. Tja, und ansonsten ja. herzlichen Glückwunsch Leipzig natürlich. Und Wie ein fairer Sportsmann. Ja, und ich glaube, dann hören wir uns entweder morgen oder übermorgen schon wieder zum Vorbericht.
0: Oh krass, äh, ich habe äh, ganz vergessen, wie stressig englische Wochen sind <lacht> uns zum Aufnehmen. <lacht> Wir müssen ja. fast so Ach, okay. viel
1: abliefern wie die Spieler selbst.
0: <lacht> genau, genau, genau. Und weil ich das natürlich noch einmal erwähnen muss unbedingt. Ähm, heute ist der letzte Tag, ich habe es in den letzten Folgen schon erwähnt, des ähm, Surf the City Bremen Spendenlaufs. Ich bedanke mich ganz ganz herzlich an alle Hörerinnen und Hörer, die bereits gespendet haben. Ich habe es tatsächlich geschafft. Ich bin bei 100 und also 100,4 Kilometern herausgekommen. Bin noch nie in meinem Leben so viel gelaufen in einer Woche und ich bedanke mich deswegen ganz ganz herzlich an alle Leute, die dazu beigetragen haben. Das gesamte Geld geht an das Refugium Syria. Das ist äh, eine eine sehr coole Organisation, da könnt ihr noch dazu mehr wenn ihr mehr Infos dazu haben wollt, ähm, findet ihr das in den Show Notes der letzten beiden Folgen. Ähm, könnt ihr einmal draufklicken und euch das angucken. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr noch gerne spenden. Schreibt dazu uns einfach noch eine noch E-Mail eine e ähm, oder eine Nachricht auf alle möglichen Social-Media-Kanäle. Ihr könnt mir auch pri privat schreiben bei äh, Twitter oder Instagram oder so. Wo immer ihr Kontakt zu uns aufnehmen könnt, könnt ihr gerne machen. Könnt ihr noch ein paar Euro spenden, jeder Euro hilft. Ich habe äh, ja, hab da sehr viel Freude dran gehabt, dass da mir echt ein paar Leute noch geschrieben haben. Und das war sehr cool. Wie gesagt, jeder Euro hilft, ist eine coole Aktion und würde mich freuen, wenn da noch jemand Bock hat, was dazu zu, beizutragen.
1: Und ich sage danke, Matti, für dein Engagement und deine geschrubbten Kilometer. Alter, ey, meine
0: Beine sind so komplett im Arsch. <lacht> <lacht> also ich finde das ja, auch eine starke
1: Leistung, um das nochmal hier festzuhalten. 100 Kilometer in der Woche. Dankeschön. Großen Respekt also dafür.
0: Vor allem, ich bin so, ich bin glaube ich die letzten Wochen immer so 20 bis 30 gelaufen und äh, so in der Woche und immer nur so hier ein bisschen und da ein bisschen. Jetzt bin ich einfach nur richtig alles abgeschrubbt. <lacht> ich bin so, ich freue mich jetzt schon so auf mein Bett, einfach nur ein Beine hochzulegen. <lacht> ja, dann äh, ja, ja. wollen
1: wir dich ja entlassen ähm, in dein Bett und wir hören uns mit dem Vorbericht wieder.
0: Genau. Einen schönen Start in die Woche. Bis dahin.
1: Tschüss.